0: Sabe, meu filho, quando a gente sobrevoa a Amazônia, a gente vê a imensidão que é essa floresta. É uma floresta muito grande, são horas sobrevoando para Todo lugar que você olha tem floresta. Eu não entendo porque tem gente hoje preocupada com essa questão ambiental, falando de desmatamento, se nós sempre fomos um bom exemplo nisso. Se esses argumentos e dúvidas são familiar pra você, então chega junto e nesse vídeo aqui iremos falar sobre essa questão ambiental ao longo dos últimos anos no Brasil. Nossa, João, mas essa qualidade aí tá ficando boa, hein, cara? Pois é, tá ficando irado, né? Então agradeço aos nossos incríveis apoiadores que contribuem com o canal, ao Estúdio 40 que vem fazendo essa edição irada para gente e, claro, a toda a nossa comunidade de seguidores que sempre chega junto para ajudar a compartilhar e a bombar esse canal. <risos> Demorou? Estão prontos? Então, vamos embora. A real é que se teve alguém que se preocupava com algum tipo de conservação ambiental aqui no Brasil, se alguém era os povos indígenas, né? Que viviam em uma espécie de equilíbrio com a natureza até porque dependiam disso para sobreviver. Até que ali próximo de 1500, os belos e heróicos e descobridores europeus chegaram para trazer Prazer ser civiliza beleza... <risos> Chegaram para trazer as suas doenças da cidade grande, assim como uma lógica colonial de extração de recursos daqui para a Europa? É pau-Brasil, ouro, fora um monte de animais e espécies que eram desconhecidas por lá até então. Ô, oh, Vossa Majestade, tudo bem? Olha só os bichos que a gente trouxe aqui da nossa viagem para te apresentar. Esse aqui, por exemplo, a gente chama de índio. Pois é, bota os índios para trabalhar, traz os negros lá da África para vir trabalhar aqui também. Desmata o quanto puder para fazer plantação e transformar o país numa grande fazenda. E assim vai caminhando a história não só do nosso país, mas de uma parte significativa da sociedade, né? Principalmente das grandes potências que demoraram bastante para despertar algum tipo de consciência ambiental, né? Porque, afinal de contas, se a floresta é muito grande, não dá nem para ver o resto dela. Que mal deve fazer a gente desmatar só mais um pouquinho? Ah, isso aí é assim mesmo, ó. Foi feito por Deus pra gente usar. Foi feito a gente derrubar. Um tem problema, que a pouca natureza tá de volta. Não, o problema é que com o um avanço tecnológico, que antes era meia dúzia de gente derrubando ali mais árvores na machadinha, depois virou um trator que passa com um correntão e derruba metade de uma floresta de uma vez só. E esse avanço tecnológico ligado ao avanço científico fez com que o ser humano conseguisse enxergar melhor os reais problemas causados pelo desequilíbrio ambiental e de como que nós, seres humanos, estamos estritamente relacionados a isso. E da importância fundamental da preservação do meio ambiente e de uma transição para uma sociedade que seja mais sustentável e que consiga conviver em meio a este equilíbrio. Então assim, só para dar alguns exemplos básicos, né, para dar aquele gostinho da coisa, a gente já conversou aqui algumas vezes no canal, mas é sempre bom reforçar. O Brasil fica localizado numa uma faixa do planeta em que é comum o surgimento de desertos. E uma das boas razões para isso não acontecer é porque nós temos localizado ali no topo do nosso continente a grandíssima, majestosa floresta, Amazônica. Essa floresta recicla a água que passa por ali, vaporiza ela e faz o que nós chamamos que são literalmente rios voadores, uma quantidade absurda de água que sobrevoa a floresta, faz um desvio ali se aproximando dos antes e redistribui essa água por todo o nosso país, ali por todo o centro-oeste, sudeste, o sul do Brasil. E essas chuvas se convertem em rios para matar a sede dos animais, para possibilitar um ecossistema mais rico, para irrigar a plantação das pessoas, tanto familiar quanto de exportação para garantir comida nas mesas das pessoas, para encher o reservatório de água. E quanto mais chega doidão lá com correntão na Amazônia tirando as árvores do lugar, mais nós perdemos todas essas riquezas com a redução das chuvas pelo país. É uma safra inteira que é perdida por causa de uma seca, são incêndios pipocando em tudo quanto é lugar de forma cada vez mais intensa e os reservatórios de água secando, aumentando o preço da energia elétrica do país. E aí, em pleno processo de aquecimento global para a temperatura do planeta aumentando. Tentando cada vez mais, imagina a gente sem ter uma árvore, uma vegetação em volta para poder nos refrescar e nos proteger. Nossa, rapaz, mas tá muito quente. Antigamente não era assim não, hein? Pô, pessoal, bem que podia inventar um jeito aí de fazer a refrescação geral no país, né? É, mesmo, a gente que podia fazer um ar-condicionado gigante nacional. Essa tecnologia já existe, se chama árvore. Isso sem contar a perda de riqueza, de biodiversidade, né? Se a gente pudesse estudar a floresta de uma forma mais inteligente, às vezes é uma cobra que vive ali numa região muito específica que carrega o um veneno que nela tem um princípio ativo que poderia ser a cura do câncer. E aí vem o tiozinho com o um trator lá e... Tiozinho acabou de botar em extinção a cobra que trazia a cura do câncer. Mas, Jolom, por que tu tá falando isso, cara? O Brasil não é uma liderança global na preservação do meio ambiente. E a Amazônia tá aí, ó, tá inteira ainda, tá de pé. Por que isso tudo? Bom, realmente, se a gente sobrevoar a Amazônia, a gente vê que, meu irmão, a floresta parece infinita, porque a parada é muito, muito grande. Mas, quando nós utilizamos a tecnologia e olhamos de cima, pelo satélite, aí sim a gente consegue ver as marcas do desmatamento da peste humana Ali comendo a floresta pelas beiradas. Para ser mais específico, cerca de 17% do bioma da floresta já passou por esse processo de desmatamento. Sendo que, né, o que sou uma parte desse alerta é que quase metade de todo esse desmatamento aconteceu ao longo dos últimos 20 anos. Né, Que o pessoal usando trator, correntão, motosserra de combustível, picape para ir pilotando um de helicóptero até a área que vai desmatar. É claro que isso vai potencializar muito esse desmatamento. Agora, por que, que mesmo assim o Brasil passou a ser reconhecido como uma liderança na preservação do meio ambiente é o que nós vamos entender analisando este gráfico aqui. Como a gente pode ver, esse gráfico aqui demonstra a taxa anual de desmatamento da Amazônia legal ao longo das últimas décadas. Essa contagem e preocupação com a floresta começou a ser feita a partir de 1988, porque antes disso quem estava no governo eram os militares. Construir uma estrada para dentro da floresta, extrair as riquezas todas e mandar para o exterior some on is e no gráfico a gente consegue perceber que vinha uma tendência de desmatamento muito alta, chegando ali a um pico, e de repente isso tem uma queda brusca que se mantém por alguns anos. Foi esse período, este recorte, esta amostra das nossas políticas ambientais que garantiram este reconhecimento do Brasil internacionalmente na preservação do meio ambiente. E o que aconteceu ali, assim, de forma bastante resumida para vocês, foi basicamente a criação de unidades de conservação de terras indígenas. Um projeto iniciado ali ainda com o Fernando, Henrique Cardoso, que depois foi aprimorado no governo Lula, em que você demarcava essas terras e deixava os índios lá pra proteger elas de invasão de grileiros. Uma tática que se demonstrou já funcionar muito bem, mas precisa sempre de um apoio do Estado ali pra trazer segurança pra essas fronteiras. Porque se deixar rolar o negócio, vira uma espécie de Tarzan completamente descontrolado, com os malucos lá invadindo devastando tudo, matando índio e levando riqueza com fora. E o grande marco mesmo aconteceu ali em 2004, com a criação do ppc -DAM que era um grande pacote de políticas ambientais em que atuava junto com o Ministério do Meio Ambiente em parceria com vários outros ministérios no objetivo de conseguir conter o desmatamento da Amazônia. E isso caminhou junto com o fortalecimento de organizações fiscalizadoras como o IBAMA, como outras organizações como o ICMBio, com o fortalecimento das instituições científicas, como o caso do INPE, que trabalha em uma parceria com o IBAMA analisando, por exemplo, dados de satélites que ficam monitorando a Amazônia lá em tempo real. E aí quando eles identificam que está Desmatamento ilegal em alguma área Eles já acionam e vão lá tentar conter O criminoso em ação Opa, opa, desmatamento identificado aqui na área V1 q da Amazônia, pode lá Junto a isso, o Brasil conseguiu conquistar o respeito internacionalmente e arrecadando fundos para ajudar a estruturar esse processo de contenção do desmatamento da Amazônia. Como é o caso do fundo Amazônia, em que entrava grana, milhões e milhões de reais da Alemanha, da Noruega e de outros países que quisessem participar também. E, meu irmão, sem sacanagem, do ano de 2004 até o ano de 2012, o Brasil foi responsável por conseguir reduzir em cerca de 80% do desmatamento que rolava na Amazônia. Ai! Isso com um plano sólido e concreto de atuação com políticas ambientais consistentes que nos levaram a esse desempenho que foi o que deu toda esta reputação internacional de que o Brasil é de fato capaz de proteger as nossas florestas. E aí, chegando ali em 2012, a coisa já começou a dar uma desandada com o novo Código Eleitoral, com muita pressão no Congresso para que seja passado. E ali, mesmo, a partir de 2014, a coisa já começou a desandar mais. E a partir de 2018, rapaz... <risos> Esses índices começaram a voltar com tudo. A gente pra acabar com isso daí, ó. Pra Acabar com isso daí. Essa indústria de multa do Ibama não deixa o grileiro contrabandista, o traficante trabalhar em paz, rapaz. Pois é, a partir de 18 começou um completo processo de desmonte de todas essas políticas ambientais no que ficou até conhecido como abrir as porteiras pra boiada poder passar. Só que o que passou não foi só boiada, né? Foi, na verdade, um monte de grileiro indo fazer roubo de terra pública, um monte de madeireiro fazendo extração ilegal e transportando, traficando isso pra fora do Brasil um monte de garimpeiro indo lá contaminar os rios para poder extrair ouro para botar no bolso e vender para o exterior. Isso tudo passando por cima de povos indígenas, colocando o Brasil na mira de tribunais internacionais sobre a possibilidade de acusação de genocídio indígena E nada disso é de fato convertido para a riqueza do país. Isso tudo acaba indo para o bolso de traficantes que vem sendo constantemente protegidos por um governo ao longo dos últimos anos. Oi, oi, rapaz. Pode falar. Eita, encontraram nossos garimpeiros aí? Faz tá o seguinte, põe um avião da FAB, manda pra cá pra Brasília que a gente conversa. Com ele. Pois é, se vocês quiserem acompanhar como foi esse processo de desmonte ambiental ao longo dos últimos anos do atual governo, já tem este vídeo pronto aqui para vocês. Assim como outra, que a gente analisa um pouco melhor essa história das políticas ambientais no Brasil e os incêndios intensos que aconteceram ao longo do ano passado. O fato é que a Amazônia é fundamental não só para o equilíbrio do Brasil, mas para o mundo todo, e que preservá-la, assim como todo o nosso ambiente, é uma prioridade, principalmente neste cenário de crise climática que nós estamos vivendo. E que fique claro que quando o atual governo diz que nós preservamos muito nossas florestas e que somos um exemplo da preservação ambiental, ele está surfando em uma reputação que foi construída com muito suor ao longo dos últimos anos pelos últimos governos. Nessa vibe de vamos acabar com isso daí, o que acabou também foi toda a nossa credibilidade que a gente tinha nesse quesito, que hoje nenhum país vai ter coragem de botar grana na mão do Brasil para preservar o meio ambiente, porque sabe que não tem políticas sérias e muito menos interesse governamental para fazer isso, da forma como as coisas estão hoje. Lembrem-se que é o direito de todos os brasileiros, assegurado pelo artigo 255 da Constituição Federal, que diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado Bem de uso comum do povo e essencial assadia a sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações." O que significa que é nosso direito exigir políticas públicas para assegurar um ecossistema equilibrado, um meio ambiente equilibrado, para que a gente possa usufruir dessas riquezas de forma inteligente. Porque garantir a floresta de pé e proteger o nosso meio ambiente, garantir toda essa riqueza natural, isso sim é soberania nacional. Então deixa aquele like, comenta aí o que vocês estão achando desta temporada. Vamos votar com sabedoria neste ano. Um grande abraço para todo mundo que está aqui. Nós nos vemos no próximo vídeo e valeu! Ha, 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 ha.